0: Hola, bienvenidos a nuestro programa Justo a Tiempo. Este es el último programa de nuestra serie estudiando el libro de Eclesiastes. En el día de hoy voy a leer los capítulos finales de este libro que se encuentran en Eclesiastes 12 y estaré leyendo el versículo 13 y 14. Dice así. Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Me llama la atención sobre la manera como cómo Salomón termina este libro. Él era un hombre que había tenido de todo y en su libro, si lo has leído, verás cómo él dice, nada tiene sentido, todo es vanidad, es correr tras el viento. Nada de eso es importante. Podemos resolver muchas cosas con el dinero, pero al final de cuentas no es importante. Lo único importante es Servir a Dios, respetarlo No importa cuáles sean los misterios Y las aparentes contradicciones de la vida Debemos trabajar hacia el único propósito De conocer a Dios En eclesiastes Salomón nos muestra Que debemos disfrutar la vida Pero que esto no nos exime De obedecer lo que Dios ya ha establecido En su palabra Es verdad, tienes que buscar el propósito y el significado de la vida. Pero esto no se va a encontrar nunca en tus logros, en los logros que, que pudiéramos realizar como humanos. Necesitamos a Dios. Necesitamos reconocer nuestra maldad, nuestra necesidad, la injusticia en la vida. Y aún así mantener una actitud positiva y una fe sólida en Dios. Y como dice... Al, en el versículo 14, un día Dios nos va a llamar a cuenta. Vamos a tener que comparecer ante Dios. Y vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho en esta vida, sea mal o sea bueno. Y de hecho, la misma palabra de Dios dice que no hay bueno ni solo uno. Así que, sea lo que vayas a hacer, debemos pensar y meditar una y otra vez. ¿Agrada al Señor? ¿Mis decisiones, lo que estoy haciendo, agrada al Señor? No podremos utilizar las incongruencias de la vida como excusa de no haber vivido adecuadamente, porque Dios nos estableció a través de su palabra lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Para vivir bien, nosotros necesitamos reconocer que el esfuerzo humano separado de Dios es vanidad. Todo es vanidad. De hecho, como leímos en semanas anteriores, no te enorgullezcas de los malvados. Ellos tendrán su recompensa. Ellos van a tener su recompensa. Si tú pasas la vida solamente preocupado por producir dinero, por producir dinero y producir dinero. ¿Cómo le llamó la, el Señor? Hizo una parábola y le llamó necio. Porque cuando él le di, él dijo, ya tengo de todo, comí, bebí, o sea, ya yo puedo sentarme. ¿Y qué, yo necio? Este mismo día vas a morir. Separado de Dios, todo es vanidad. Lo número dos es que debemos colocar a Dios en primer lugar. No mañana, no cuando yo pueda. Debemos colocar a Dios en primer lugar Ahora. Y colocar a Dios en primer lugar no significa que yo diga, Señor, Tú eres el primer lugar de mi vida. No, eso no es lo que significa. Es que cada vez que tú vas a hacer algo, pongas a Dios delante. Que cada vez que tú vayas a, a comenzar algo, Dios esté delante. Que tú pongas a Dios primero ante tus propias metas. Porque si tus metas no están de acuerdo a lo que Dios ya estableció contigo, no va a prosperar. Poner a Dios en primer lugar no significa decirlo, significa vivirlo. Hay muchas personas que dicen, no, en eh, primer lugar Dios. Pero viven una vida que no muestra que Dios está en primer lugar en su vida. Lo número tres es recibir todo lo bueno como regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. No es propio de tu esfuerzo. Sí, en parte. Pero es porque Dios se ha placido y te lo ha regalado. Número cuatro, darse cuenta que Dios juzgará tanto lo malo como lo bueno. Cinco, saber que Dios juzgará la calidad de vida de toda persona. De toda, de toda. Resulta extraño que la gente se pasa la vida entera luchando por alcanzar el gozo verdadero cuando Dios nos los da como un regalo. Recibe el verdadero gozo que Dios nos ha dado como un regalo. Así como dijo Jesús, mi paso os dejo, mi paso os doy. No se la doy como el mundo se la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos dará gozo y plenitud cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor cuando nosotros reconocemos que separado de él no vamos a lograr nada cuando nosotros lo ponemos en primer lugar cuando nosotros entendemos que todo lo que vamos a hacer, debemos ponerlo en la mano de Dios. Debemos hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que en el día de hoy, recibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y comencemos a actuar de acuerdo a su voluntad. Poniendo a Dios en primer lugar, no en palabras, sino en hechos. Y así quiero terminar esta serie del libro de Eclesiastes sabiendo que todo en la vida es vanidad, nada es importante. Lo más importante es honrar al Señor, respetarlo, vivir una vida conforme a su voluntad. Ora conmigo. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar el libro de Eclesiastes junto. Señor, y leyendo y volviendo a releer este libro, Meditamos una y otra vez que todo es vanidad. Lo más importante, lo que realmente importa es agradarte a ti. Lo que realmente importa es vivir conforme a tu voluntad. Señor, yo sé que decirlo es muy fácil, pero a la hora de vivir el día a día no es tan fácil. Así que Señor, yo te pido que tú me ayudes una y otra vez. Ayúdame, Señor, a recordarlo. Ayúdame a meditar en tu palabra de día y de noche, así como dice el Salmo 1, para yo poder vivir como a ti te grabo. Ayúdame, Señor, a que mis ojos, Señor, no se vayan conforme a lo que di del mundo, sino lo que tú estableciste para mí cada día. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios, a no correr tras el viento, sino correr tras ti. Ayúdame, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Jesucristo. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si aún no has leído el libro de Eclesiastes, te motivo a leerlo y releerlo y seguir aprendiendo y conociendo más al Señor. Dios te siga bendiciendo en abundancia.